0: ¡Ya es hora! Ya es hora de las buenas noticias con el presidente Omar Estrada Bustos. ¿Dónde más? Aquí, en Radio MTP.
1: Un programa donde te informaré de mi agenda de trabajo, las gestiones y acciones que al final del día se vuelven buenas noticias para nuestra gente, para ustedes, a quienes tengo el privilegio de servir. Acompáñame, tenemos una cita de lunes a viernes a partir de las 9.30 de la mañana por esta estación Radio Ometepec, la radio de todos. Amigas y amigos Radio Escuchas, nuevamente me da muchísimo gusto poder saludarles el día de hoy. Y bueno, pues el día de hoy vamos a, a dar inicio con este programa de Buenas Noticias con el presidente a través de la 106.1 FM, la radio de todos. Ponemos a su disposición el teléfono 412-35-85. Para que nos llamen, para que manden saludos, para que nos hagan algunas propuestas, para que si tienen alguna queja, alguna inconformidad, por supuesto por aquí las podemos ir canalizando y las podemos ir atendiendo. De mi parte pues me da muchísimo gusto poder estar con ustedes en este espacio que ya es un espacio de ustedes, es un espacio que permite al gobernante y a los ciudadanos tener una mejor interacción, una mejor comunicación y sobre todo tener una mejor vinculación eh, como pueblo y gobierno. Entre pueblo y gobierno creo que vale la pena que esta ecuación pueda traducirse en mejores resultados, en mejores beneficios para todos. Pues estamos aquí tratando de hacer radio para comunicar, tratando de estar todos los días con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Desde luego hay muchos problemas tenemos problemas en, en todos lados, ¿no? Como, como gobernantes tenemos problemas eh, que atender, que resolver, como personas también tenemos problemas eh, muchos, eh, también que tenemos que, que atender. Entonces siempre eh, los problemas serán parte de nuestra cotidianidad, pero creo que tenemos que eh, saber cómo resolverlos para que esto pues pueda seguir adelante, ¿no? podamos eh, sacar adelante todas nuestras actividades y sin que los problemas también se vuelvan una, una pesadilla. ¿no? Pues buenos días a todos, me da gusto eh, saludarles y vamos a iniciar con este programa. Eh, un tema importante en la agenda pública del gobierno es justamente cómo atendemos a la gente, qué espacios le damos a la gente para que, como decimos acá, para que se desahogue, para que eh, pueda... Eh, expresar lo que siente, para que pueda quejarse. Eh, yo pienso que, que los gobernantes eh, también debemos tener ciertas cualidades eh, de, 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 de digamos de formación psicológica, porque sin duda eh, muchos de los problemas o de los prejuicios que luego nos formamos o nos forjamos en el transcurso de nuestra edad, en el transcurso del tiempo, son justamente derivados de condiciones psicológicas. Y entonces eh, esto eh, digamos si no, si el gobernante no tiene esa esa cualidad, pues muy difícilmente podrá garantizar condiciones de gobernabilidad, y entonces habrá, habrá de, de los problemas se irán saliendo de control. Yo creo que los problemas son parte de la normalidad, así lo veo yo, son parte de la normalidad, pero cuando un problema se te sale de control, es decir, cuando explota cuando revienta como decimos entonces ya algo anda mal es decir que el control eh, digamos que hasta psicológico pues eh, se nos sale de las manos de manera que esto tiene esto, les, les comento esto porque porque yo creo que cuando hablo de, de la psicología aplicada en la política es justamente tener la paciencia la tolerancia y sobre todo saber escuchar Creo que ahí radica mucho eh, mucho la, la, la parte en la que el gobierno puede resolver, puede ayudar a resolver. Uno de ellos es justamente cuando la gente viene eh, psicológicamente atiborrada de muchos problemas. Que no tiene empleo, no tiene trabajo, su familia está inestable, tiene alguna deuda, tiene algún problema familiar, se murió un, un su papá, su mamá, su hijo o van a operar a alguien, etcétera. entonces se acumula todo eso y obviamente pues tiende a reventar o a explotar, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer los gobernantes? pues saber escuchar, y saber escuchar es una ciencia, saber escuchar es un arte, se requiere de muchas aptitudes no solamente de actitudes sino de muchas aptitudes y yo por eso digo que una aptitud es la psicológica que debe tener un gobernante, y por eso hemos implementado en este gobierno las audiencias públicas, las audiencias ciudadanas, que la verdad es que alguien me decía, presidente, a este paso no vas a aguantar porque la gente pues obviamente pues trae muchos problemas y desahoga con uno todos esos, todos esos problemas. Yo pienso que el, el político, el gobernante es como un doctor, ustedes van a un doctor y obviamente... Un buen doctor te hará primero una serie de diagnósticos o de preguntas para saber en dónde está tu mal, para saber qué es lo que te duele. Y lo mismo pasa con el gobernante. Hay que escuchar a la gente, hay que saber en dónde está eh, eso que, que, le, que le afecta, que le duele, que le aqueja. Y bueno, en función de eso ver si podemos resolver podemos resolverle en lo inmediato o en el mediano plazo. Sin duda... La mejor manera de que se desahoguen los problemas es que la gente los diga, que no se los guarde, que los saque, como, como decimos acá, que, que, que hable, que diga, que se desahogue, pues. Y es lo que yo trato de hacer, amigas y amigos, en las audiencias ciudadanas. En promedio, atiendo, junto con la ayuda del secretario general, atendemos en promedio cada audiencia ciudadana aproximadamente 200 personas. Eh, empezamos haciéndolas cada ocho días, eh, pero bueno alguien también sí es cierto me decía pues es que así no vas a aguantar son son es demasiado ya hoy las hacemos cada quince días y obviamente pues llega gente de todo de, 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 de hasta de otros municipios llega gente de 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 cuajinicuilapa de Igualapa y luego dice es que, oiga, le digo, pero es que a mí me da pena, pero voy a atender a la gente de mi municipio porque es mi obligación, es mi responsabilidad. Y luego la gente dice, no, pues es que sabemos que aquí apoyan, sabemos que aquí, eh, aquí atienden, aquí nos ayudan, aunque sea poquito, como, de, como dice la gente. Aunque sea poquito, ayúdennos Pues eso trato de hacer, amigas y amigos, con las audiencias ciudadanas. Claro, no siempre se logra, no siempre puedo ayudar a, en todo, pero pues son de diferentes eh, eh, necesidades las que se plantean. Hay gente que viene a plantear obras, hay gente que viene a pedir apoyos para sus escuelas, para las iglesias, para las capillas, para eh, los niños. En fin, una serie de demandas. Obviamente hay otras de carácter muy personal. Hay gente que viene a pedirnos pues que le duele una muela, que se va a, a poner unos lentes, que, o sea, de todo tipo, ¿no? De todo tipo, incluso hasta problemas de carácter marital, pues desde luego, no, oye, que me peleé con mi mujer y que ahora me quiere correr de la casa y cosas de esas, ¿no? Pero, pues es parte de, de, de todo esto que uno como gobernante pues tiene que tener la capacidad o, se, o desarrollar si no la tiene la desarrolles porque de otra manera pues muy difícil que pueda sobrellevar tantas y tantos tantas y tantas necesidades y tantos y tantos problemas que la gente plantea por eso las audiencias ciudadanas se han convertido en un espacio de interlocución entre el gobierno entre la autoridad con sus gobernados y con sus ciudadanos pues vamos a poner incluso algunos algunos testimonios eh, de las audiencias públicas las audiencias ciudadanas, las hacemos en el vestíbulo de la presidencia municipal, ahí nos, nos acomodamos, ahí eh, junto con el secretario general, el profesor Delfino Nicolás, que además déjenme decirles que es el único secretario general que es bilingüe y bueno él es de Cochoapa y él nos ayuda mucho también porque viene la gente de la zona Musga que viene gente de Zacualpan de sus anexos de allá de Arroyo Paja de Cerro Pájaro de Planjuste de de todas esas comunidades de la zona Musga que pues es a veces muy complicado comunicarnos y entonces él nos ayuda él me ayuda en esa parte de traducir de hablarles en amusgo y la verdad es que pues la gente está contenta de que se tenga a alguien, eh, un funcionario de ese, de ese nivel, pues que sea bilingüe porque a ellos les facilita muchísimo eh, la comunicación y, y es mejor para ellos eh, en el sentido de que se les atiende más, más ágil, más eficiente, más rápido y por supuesto con todo el, el gusto de atender y entender a la gente. Pues vamos a poner algunos testimonios de las audiencias públicas eh, en este momento sobre lo que significa para la gente que el presidente municipal los escuche fíjense por qué porque la gente que decía antes o que o sí básicamente lo que decía antes es que el presidente llega y se encierra que el presidente es difícil encontrarlo es, es difícil y digo tiene razón hay hay situaciones en las que difícilmente un presidente municipal pues pueda estar todos los días atendiendo gente, eh, hay otros temas, hay otras prioridades que hay que dar atención, pero la mayor queja que se tiene de la gente hacia los gobernantes es que no los encuentran, que no los atienden, que no los reciben y que no los escuchan, que no les hacen caso. Luego dicen, cuando quieren el voto, ahí andan todos sonrientes, todos amables, todos saludadores todos eh, eh, bien atentos, bien portados, bien amables, bien sonrientes y cuando ya están en la silla ya no, ya 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 este traen guaruras, traen escoltas, traen ya este, se encierran en su oficina ya no salen, eh, les azotan la puerta en las narices a la gente y bueno una serie de quejas, ¿no? Entonces eh, pues en este caso trato de que de que pues la gente se sienta atendida, que la gente se sienta que que hay alguien que, que se preocupa por sus necesidades, que se preocupa por por ellos y que los trata de entender. Para entender al otro hay que ponerse en sus zapatos, siempre se ha dicho y siempre lo he dicho, hay que ponerse en los zapatos del otro para poder entender lo que está viviendo, lo que está pasando, lo que, lo que le está doliendo. Pues vamos a poner algunos testimonios y desde luego pedirles que nos llamen al 412-3585 aquí en la estación... Ometepec, la radio de todos a través de la 106.1 FM
0: Mi nombre es Adelina García Ríos, venga de la comunidad de Cruz de Corazón
1: y le doy gracias al presidente porque me apoya presidentes van, presidentes vienen y pues la verdad, él es el único que nos ha apoyado en las audiencias, yo vengo
0: y siempre me ha apoyado de una enfermedad que yo tengo y gracias a él siempre me ha dado el apoyo y pues le doy las gracias y que siga siendo así el presidente, la verdad y a su secretaria y a la enfermera Gabriela también que siempre me han
2: apoyado. Y gracias al presidente y que pues ojalá y a todas las personas igual la siga apoyando de corazón, se lo digo Mi nombre es Enriqueta Brito
3: Mújica y vengo del barrio del Dispensario pues para mí las audiencias me parecen muy buenas porque pues el presidente nos da esa audiencia para, para todos nosotros y esperemos que pues toda la gente aproveche la audiencia porque es muy buena para todas las personas.
1: Gracias. Pues ahí están los testimonios de la gente que ha acudido a las audiencias públicas, las audiencias ciudadanas, eh, que, se ha, que hemos iniciado, inauguramos desde el primer día de este gobierno, iniciamos con las audiencias públicas, las audiencias ciudadanas. En promedio, insisto, llega eh, alrededor de 200 gentes eh, que llegan en busca de pues eh, que el presidente las, las atienda y bueno pues gente también que acude insisto para que se le atienda con algún problema de carácter personal algún apoyo económico algún problema en lo inmediato eh, eh, las audiencias también han servido para entregar apoyos de diversa naturaleza hemos entregado eh, fotocopiadoras hemos entregado aparatos, instrumentos musicales, hemos entregado eh, despensas, hemos entregado eh, apoyos a las escuelas, equipamiento escolar, aires acondicionado, hemos entregado eh, también aparatos de sonido y bueno, una serie de, de, de apoyos que la gente pues nos solicita y en la medida de nuestras posibilidades los atendemos, no siempre, insisto, no siempre se logra poder atenderlos a todos, pero hasta donde tenemos la capacidad presupuestal, pues obviamente que lo hacemos con todo gusto, de todo corazón, porque yo siempre he dicho que para eso uno busca este cargo, porque también la gente dice... Bueno, pues andan peleando el cargo, se andan peleando el hueso. Luego, luego nos dice así la gente cuando andamos en campañas quieren el hueso y ya cuando lo tienen ya no lo quieren soltar. Bueno, pues son cosas eh, cotidianas que la misma gente eh, comenta y, y obviamente pues yo lo escucho y, y he podido interpretar esta opinión de la gente con respecto a sus gobernantes, con respecto a los políticos. Y bueno, yo digo que si uno busca esta responsabilidad es porque está preparado, porque está capacitado y sobre todo porque tiene vocación de servicio. Algo que verdaderamente quiero destacar con todos ustedes. La vocación de servicio es algo con lo que se nace, es algo como cualquier profesión que a uno le apasiona. Hay gente que dice, a mí me gustaría ser médico veterinario porque me gustan los animales, porque quiero que los animalitos no sufran. Y, y bueno, pues el tema también de quienes nos dedicamos a la política es también un tema de convicción y de pasión, ponerle pasión a las cosas. Pero eso no solamente es algo que se adquiere, es algo que con el con lo que se nace, si si realmente queremos servir a la gente, si realmente tenemos esa cualidad ese don, como le llamamos aquí nosotros, pues obviamente será un buen gobernante, si no lo tiene. Y si no solamente va por algún interés, eh, digamos, particular, un interés personal, por enriquecerse, por aprovecharse del cargo, pues entonces, pues ahí hemos, ahí tenemos los, los resultados, ¿no? Hemos visto cómo la gente se ha decepcionado de los políticos precisamente a partir de esto, de que simulan cuando están en campaña hay una simulación eh, y cuando están ya en, la, en el cargo pues ya es otra realidad, ya, se, ya cambian, ya no son sencillos, ya no son humildes, ya entra esto que siempre les he comentado yo de los prejuicios de la naturaleza humana, entra la soberbia, la arrogancia, la prepotencia y eso es lo que da al traste con la carrera política de los gobernantes o propiamente de los políticos. Por eso amigas y amigas y amigos vamos a, a compartir una canción porque también acuérdense que este espacio no solamente es para que el presidente esté puro hablando sino también eh, pueda, pueda compartir música que, que yo pues selecciono yo siempre les digo que le digo aquí a Nancy que me ayude en los controles técnicos que pues normalmente ya ha cambiado ha cambiado mi estilo de vida con relación a mi tiempo porque pues antes me podía dormir a las 12 de la noche. Ahora ya me duermo a las 12 de la mañana. Porque estoy seleccionando la música que voy a poner al otro día. Y bueno, pues aquí encontré una canción que les quiero compartir. que eh, La interpretan los traviesos de la sierra. En este género sierreño que ha estado de moda. Que ha estado pegando entre los chavos. Pero esta canción tiene un contenido. No solamente es música por... Por, digamos así, eh, porque me gustó la canción, sino, sino es una es una canción que, que llama a la reflexión porque es lo que trato de hacer, de poner música que también nos ayude a reflexionar, música que nos permita pensar profundamente sobre, lo que, sobre el significado de lo que hacemos, sobre el significado de lo que hacemos y sobre el significado de la realidad que vivimos. Para poder entenderla y poder resolverla Los traviesos de la sierra nos van a interpretar esta canción Que se llama A ver qué opinan
0: Transitaba en el centro de la ciudad negaba del aire acondicionado que no quiso funcionar No había nada que no me hiciera enojar La verdad que me
2: quejaba hasta del tono que traía en mi celular El semáforo marcaba una luz roja Y un chamaco brinco al cofre de mi troca Sin zapatos y de vestimenta rota sonreía al trabajar Empecé a reflexionar Así es el corrido Y lamentablemente pues sí. Puro travieso, oiga
0: Mientras el niño limpiaba el parabrisas, Un anciano de algunos 80 años Decía llevar la noticia En sus manos el periódico traía Yo sin habla solamente lo escuchaba La verdad no lo creía en
2: voz baja le pedí que se acercara Pregunté por cada uno cuánto gana Es un peso y tengo que venderlos todos en el transcurso del día Para que no me despidan le propongo
0: que se vaya a descansar Se los compro, le pagué y le di propina al chamaco por igual El calor nunca dejó de presionar A lo lejos un carrito de tres ruedas se veía
2: circular Un amigo vende bolis y paletas No anda solo, lo acompañan sus muletas a pesar de que le falta una pierna alegre lo escuche silbar. De su casa es el pilar no es para que se rían. Solo giren su cabeza y verán que no es mentira. Ignorando los obstáculos cuando se
0: El día tenía un nudo en la garganta y una niña con pintura en su carita tiró al aire tres naranjas con su número nadie se impresionaba fue muy clara cuando nos dijo su ayuda la quiero para mi hermana
2: con sus ojos acupo hacia la banqueta donde estaba una pequeña muy enferma es que no quiero que se muera por sus medicinas caras Aunque ya esté desahuciada
0: Casi a diario nos quejamos de la vida Cuando muchos van luchando por el mundo por una comida al día Habrá quienes ni siquiera se imaginan Dicen dónde y es
2: cuestión de que se asomen a la vuelta de la esquina ¿Les parece si enfrentamos el problema? Ayudemos con un granito de arena. Les propongo que cuando les toquen rojo, si se puede, lo analizan. Nada más saber en qué opinan. Y ahí se lo dejo de tarea fles. Adiós.
1: La verdad es que esta canción que interpretan los traviesos de la sierra me llamó mucho la atención por su contenido y ustedes pudieron escuchar que nos llama justamente a reflexionar cuando nosotros tenemos problemas, cuando nos quejamos, cuando decimos que, que todo va mal y que y que pues se nos cierran las puertas, eh, pues imagínense que, que hay otras personas que están en una condición igual o peor que la que estamos pasando nosotros. Claro que eso no nos debe generar ningún alivio, por el contrario, nos debe motivar a seguir luchando, nos debe motivar a seguir tratando de ser mejores personas. Y yo siempre he dicho, la solidaridad es la que, la que nos ayuda muchísimo a que esta condición de seres humanos pueda ser mejorada. Siempre es importante eh, solidarizarnos con nuestra gente porque hay sí hay de verdad hay, yo siempre lo he dicho hay de pobres a pobres hay gente que solamente vive va sobreviviendo ni siquiera viviendo va sobreviviendo y eso pues eh, creo que como seres humanos tenemos que ayudarnos entre todos hay gente a la que le sobra la comida y hay otros que pues viven o sobreviven con una tortilla o con una comida al día pero bueno, pues son parte de las cosas que hoy compartimos aquí con ustedes. Les quiero mandar un saludo a la señora Iraís López Cepeda, la Colonia 2000, que también nos escucha todos los días, nos escucha allá en la Colonia 2000. Le mando un cordiales saludos. Dice que el presidente se acuerde de ellos. Bueno, yo siempre me acuerdo en la Colonia 2000. Ahí hemos hecho eh, algunas obras, hemos hecho algunas calles, hemos hecho algunos, algunos puentes, eh, bueno, algún puente eh, peatonal, vehicular que hemos... Que hemos hecho, desde luego hay muchas necesidades yo siempre lo he dicho, por lo menos en esta administración lo que vamos a hacer es que haya una obra por cada colonia por cada barrio y a veces quisieran que, que una colonia por ejemplo donde ya hicimos obra quisieran ahora que le siguiéramos haciendo más y entonces les digo pues espérenme tantito porque también en, en Ometepec tenemos más de 60 barrios y colonias, 60 barrios y colonias, imagínense 60 obras tendríamos que hacer al año para cada colonia, entonces eso en términos de presupuesto pues no 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 nos da no nos alcanza, de manera que yo les ruego su comprensión sí hemos tenido solicitudes demandas de barrios donde ya les hicimos alguna obra y nos están pidiendo otra, entonces eso pues no, no es posible en todos los casos, hay obras desde luego que son muy necesarias y que representan un riesgo para la gente por supuesto que les damos prioridad sobre todo por la época de lluvias también nos llamaron a mandar una felicitación al presidente y poner una queja dice que en la carretera hacia las iguanas a 500 metros adelante de Fobiste hay una granja de marranos que despide olores desagradables bueno pues aquí le pedimos a quien nos amablemente nos llamó para que ponga su queja aquí en la, en la presidencia municipal, en la sindicatura también puede ser, para que pueda llamarse a esta persona y, y, se, y se busque una solución, tal vez sea alejarla un poco más de la mancha urbana, para evitar justamente los olores, es cierto, los olores de, de las granjas de marrano siempre son desagradables. Pues amigas y amigos, estamos en la 106.1 FM, o Metepec la radio de todos, aquí en este programa, en el que se denomina Buenas Noticias con el presidente vamos a seguir poniendo música ahora les voy a compartir una canción a propósito de lo que estamos hablando de las audiencias ciudadanas. Estas audiencias que se hacen ahora cada 15 días en el en el vestíbulo de la presidencia municipal, ahí nos acomodamos, ahí sacamos eh, dos escritorios, unas sillas y, y atendemos a la gente con mucho gusto. Empezamos a las 9 y media, 10 de la mañana y a veces se nos dan ahí hasta las 6 de la tarde atendiendo desde pues hasta el último que queda porque la gente tiene pues necesidad de escuchar y de, de que la escuchen más bien y que su autoridad su presidente eh, los entienda y eso trato de hacer no, no es una tarea pues créanme que no es una tarea nada fácil la verdad es una tarea muy complicada se requiere insisto de mucha paciencia de mucha tolerancia saber entender saber comprender a la gente es algo que solamente pues eh, quizá un psicólogo pudiera entendernos lo que implica esa tarea de escuchar a la gente pero por supuesto yo lo hago con mucho gusto trato de, de ser justo en mis decisiones yo siempre le pido a Dios que nos dé sabiduría para tomar las mejores decisiones porque todos los días aquí se toman decisiones y unas decisiones ayudan a algunos y afectan a otros y siempre trato de que esas decisiones vayan con un sentido de justicia, de ser justos en la toma de decisiones. Pero bueno, hoy les comparto también una canción que se llama El Hijo del Pueblo, en la voz de José Alfredo Jiménez, ya todo una, eh, la época dorada, eh, José Alfredo Jiménez. ¿Quién no recuerda a José Alfredo Jiménez eh, en esas películas del cine mexicano? Bueno, pues hoy vamos a recordarlo con esta canción, con esta interpretación del Hijo del Pueblo.
3: nacido en el barrio más humilde alejado del bullicio de la falsa sociedad yo no tuve la desgracia de no ser hijo del pueblo yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad mi destino es muy parejo Yo lo quiero como venga Soportando una tristeza O detrás de una ilusión Voy camino de la vida Muy feliz con mi pobreza Como no tengo dinero Tengo mucho corazón Descendiente de Cuauhtémoc mexicano por fortuna Desdichado en los amores, soy borracho y trovador. Pero cuántos millonarios quisieran vivir mi vida. para cantarle a la pobreza sin sentir ningún temor. Es mi orgullo ser del barrio más humilde alejado del bullicio de la falsa sociedad yo compongo mis canciones para que el pueblo me las cante y el día que el pueblo me falle ese día voy a llorar.
1: Pues ahí estuvo José Alfredo Jiménez, el hijo del pueblo. Les puse esta canción porque recuerdo mi época de niño allá en el Sepudo, allá de donde soy originario, de donde viven mis padres, mi familia. Y la verdad es que pues siempre que recuerdo la manera en cómo vivimos la mayoría de la gente que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio sale adelante, pues me da ánimo, pero también siempre es algo que, que da tristeza cuando uno pues vive en esa condición y que no hemos o no tuvimos la suerte de, de nacer eh, en una familia de abolengo, o una familia con recursos económicos suficientes y salir adelante en esa condición pues es, siempre es bien complicado, bien difícil y recuerdo yo a mis amigos de, de aquellos años, de aquella época, cuando pues para nosotros ser felices era ir al río, para nosotros la felicidad era ir a a las huertas de mangos, ir a los cocos, subirnos a una palma de coco subirnos a, una, a un árbol de mango, ir a a, a, ver a los plátanos allá en, en los bajos de, de, de aquella zona eh, de, mi puebla, de mi pueblo bendecido por Dios porque pues ahí tenemos el río el río que exhala a, a, un, pues a unos cuantos pasos y bueno pues hoy que tengo la oportunidad y el privilegio la responsabilidad de ser presidente pues me acuerdo mucho de esa infancia que tuve y de cómo poder ayudar a transformar la realidad, la condición en la que vive mucha gente todavía en esas condiciones de pobreza, de marginación y de cómo a veces eh, los políticos engañan a la gente, de cómo a veces para llegar a un cargo pues prometemos hasta, hasta lo que no podemos cumplir, digo yo, lo digo con mucha responsabilidad eh, porque también nos hemos creado y nos hemos forjado una cultura eh, en la que pues se tiene que dar en la que se tiene que meter dinero a las campañas y entonces ya cuando hay dinero en las campañas pues ya la, la pasión por el servicio se desvirtúa y entonces ya se privilegian los intereses particulares personales, de negocio, de comercio y no del bienestar de la gente eso me queda muy claro y ojalá ustedes también que me escuchan ojalá lo, lo, lo comprendan, ojalá lo valoren y ojalá lo comparen porque para muchos o para algunos las presidencias municipales son un medio para enriquecerse, las presidencias municipales son un medio para hacer negocio y son un medio para satisfacer intereses personales, un ego personal no es solamente por el hecho de servir sino de de, de que no vienen a servirse más bien no vienen a ayudar a la gente vienen a servirse de la gente y bueno pues eso la gente me lo ha dicho muchas veces me lo dijo en campaña y es algo que a mí no se me olvida por eso siempre trato todos los días yo trabajo todos los días hasta los domingos a veces sacrifico a mi familia a mis hijos pues no estar con ellos y, y estar atendiendo las, las funciones y la responsabilidad propia de un cargo como este de ser presidente municipal saludo también a mi amigo Antonio López de allá de, de la colonia Campo Aéreo Antonio muchas gracias además Antonio López es mi paisano es del Cepudo también de la familia López Ortiz allá en el Cepudo y él vive actualmente en la colonia Campo Aéreo y bueno pues por supuesto amigo Antonio no me olvido de ustedes pues yo, yo no me olvido de la gente eh, porque finalmente estoy aquí por ustedes estoy aquí por la gente que me apoya por la gente que me ayudó por la gente que confió en mí, por la gente que vio una esperanza en mí, por supuesto que no quiero decepcionarlos no quiero defraudarlos, desde luego hay gente que por ejemplo viene a pedir un apoyo económico y si no se le da, pues ya con eso tiene para que se vaya hablando mal del presidente y luego dice este presidente no apoya, nomás quiere para él y seguramente él ya está rico y a mí no me ayuda, entonces pues son comentarios, verdad, pero pues se los comparto aquí porque finalmente es parte de este programa, es parte de, los, de la experiencia que yo estoy adquiriendo como presidente municipal y quiero compartirla con ustedes. Pues eh, el tema de hoy fue eh, las audiencias ciudadanas, las vamos a seguir haciendo. Alguien me decía, a este paso no vas a aguantar y seguramente vas a suspender a esas audiencias. Y yo me he propuesto como meta no suspender las audiencias porque finalmente voy a aguantar y porque voy a aguantar lo voy a hacer con mucho gusto. Y bueno, pues invitarlos a que nos visiten las audiencias, son los todos los lunes, cada 15 días. Eh, los lunes tenemos esta actividad en la presidencia municipal y bueno lo seguiremos haciendo amigas y amigos pues me voy a despedir de ustedes no sin antes también mandar saludos a los taxistas Mandar saludos a mis amigos que nos escuchan allá en la parte alta de Xochistlahuaca, tengo entendido que nos, que nos escuchan por allá, eh, algunas palabras tendré que aprender a Musgo para mandar por lo menos saludos o, 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 o algunas cosas que tengo que aprender porque pues es importante, también eh, nos escuchan en la parte baja de Cuajinicuilapa, eh, eh, también nos escuchan aquí en, en las localidades de Ometepec, en Marquelia inclusive nos escuchan, mando saludos cordiales a Marquelia, por supuesto a Juchitán, a Soyú, a, a Igualapa y, y en la parte alta de la montaña, incluso en municipios de Oaxaca eh, tengo entendido que también nos escuchan por allá eh, allá donde llega nuestra señal también mando saludos a los regidores de aquí del del Cabildo Municipal de omtp a las regidoras y a los regidores con mucho gusto y con mucho respeto para ellos, vamos a tener muchas actividades seguramente, vamos a informar próximamente de lo que se recaudó del tianguis de Semana Santa, eh, porque eso es un compromiso que yo hice con ellos y con la gente de informarles lo que se recaudó del tianguis de Semana Santa y hacia dónde se van a destinar esos recursos, básicamente a la reforestación integral de la cuenca hidrológica del río San Pedro Cuitlapa. Eh, vamos a tener probablemente una sesión de cabildo abierta eh, y bueno, pues vamos a informar cuánto le toca de presupuesto a cada pueblo para que esto de la transparencia no solamente sea pues un asunto de, de discurso, sino sea un, un, un tema que vaya a la realidad. También, por supuesto, mando saludos al Cepudo. Allá nos escuchan. Muchas gracias por escucharme. Les mando saludos muy cordiales al Cepudo. Vamos a ir próximamente porque vamos a equipar el centro de salud. Tengo ese, ese pendiente de que el centro de salud funcione perfectamente y para que funcione adecuadamente pues hace falta la parte del equipamiento ya hemos ido con el doctor de la peña, el secretario de salud tenemos el compromiso con él de que nos, nos los va a equipar porque el gobierno municipal lo construyó un centro de salud nuevecito que tenemos allá en el Cepudo y voy a estar muy pronto allá con mis paisanos del Cepudo allá de mi tierra, eh, allá donde enterraron mi ombligo Mando muchos saludos a toda esa gente hermosa, a toda esa gente eh, que me estima. Bueno, dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y la verdad es que lo he vivido, lo he vivido mucho porque es cierto, ¿no? este eh, A veces no valoramos lo que tenemos, lo que tenemos en casa normalmente no lo valoramos. Como dice el dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido, <risa> pero bueno yo mando, yo los quiero mucho a mi gente del sepudo, pues, pues cómo no los voy a querer, pues yo nací allá, me crié con ellos, eh, tengo mucho respeto por la gente grande, la gente que incluso ya se nos fue, eh, la gente que que conviví con ellos y que gracias a ellos también pues soy lo que soy, por supuesto a mis padres a la señora Tomás Abustos, al señor Fidel Estrada, mejor conocido como Cucho. También les mando muchos saludos eh, a todos ellos que son parte pues, de mi familia prácticamente. Por supuesto a la comisaria del Cepudo, allá a Carmela. A Carmela, muchas gracias Carmela por escucharme y por supuesto mando saludos ahí a mi amigo Eric. Eric López Valverde, a toda la familia López Valverde, a, toda fami a todas las familias del CEPUDO, decirles que próximamente vamos a estar allá en el CEPUDO, recientemente estuvo mi esposa, la presidenta del DIF, estuvo ahí eh, clausurando un curso de manualidades me parece. Y bueno, pues les dije, mándale saludos de mi parte y muy pronto voy a estar allá y voy a recordar esos tiempos cuando íbamos a los mangos, íbamos a los plátanos y luego nos regañaban porque los andábamos robando, decían. <ríe> Pero no los robábamos, era para que era para satisfacer una necesidad del hambre. <ríe> Pero bueno, pues mando saludos allá al sepudo y me despido. Con esta canción que se llama precisamente eh, Por amor a mi pueblo ¿Saben de quién? De Marco Antonio Solís y los buquis Muchas gracias, hasta pronto Nos saludamos el día de mañana Y les mando, les mando muchos, muchos Muchos saludos, hasta pronto
4: Y hombre, ¿cómo? Recuerdo...